0: Das erste Impact Asylum des Jahres ist bis oben hin vollgepackt. Wir besprechen den zweiten Teil des Jahresrückblicks 2020, die erste Impact Weekly 2021 und das Impact Plus Special Genesis mit dem Super X Cup. Als Verstärkung haben wir uns heute Emra vom AEW Podcast Elite Hour mit ins Boot geholt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe wrestling .de verrückten hier ist der Thorsten, heute zum ersten Impact Asylum des neuen Jahres. Aber heute habe ich nicht den Pascal bei mir an der Seite, weil der leider heute sehr große äh, Internetstörung hat. Nein, ich habe mir vom elite Hour den Emra ausgeliehen. Hallo Emra. Hallöchen. Ja, du in deinem ersten Impact Asylum. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super, also wirklich richtig, richtig gut.
1: Ich dachte eigentlich, der Pascal wäre da, aber der hat nicht nur große Internetprobleme, sondern auch die große Angst, die ihn erreicht hat. Oh, jetzt geht es auch. <lacht> ja, also ich könnte mich besser fühlen. Ich will ja kein angstempflößender Mensch sein, ne? so ist es nee. nicht. Aber <lacht> Ach komm, wenn du er hast meint,
0: auch, hast du hast doch bestimmt an seinem Internet gebastelt. gebastelt. Bestimmt an seiner Leitung geschraubt, dass Ach, er jetzt aus so So sowas
1: mache ich doch nicht. So was Nein. Ich
0: nicht. Okay, aber freut mich, dass du dabei bist und wir heute zusammen äh, die zweite, den zweiten Teil des Jahresrückblicks 2020 kurz durchgehen. Da werden wir aber nicht so viel Zeit drin investieren. Dann den äh, die erste Impact des Jahres, die erste Weekly vom 5.1. Und auch das Genesis Impact Plus Special mit dem Super X Cup, das äh, in der Nacht vom 9. auf den 10.1. lief. ja Hast du eigentlich vorher schon mal Impact geguckt? Das mal zunächst gefragt. Vorher im, in welchem Sinne? Ich habe mal
1: damals schon TNA geguckt, äh, mhm. zu, wann waren das für Zeiten, 2013 circa. Ja, oh. da und eigentlich jetzt so seit Anfang des Jahres, äh, Anfang des Jahres sage ich genau, Anfang des letzten Jahres muss man ja sagen, Anfang 2020 <lacht> ja. habe ich dann mal wieder, eingeschalten. Und wieder eingeschaltet. Und seitdem hat es mhm. mich wieder
0: gecatcht. Ja. Das ist ja super, weil ich bin äh, letztes Jahr zu Slamiversary eingestiegen dann ist es ja gut, dass äh, wir heute jemanden in der Leitung haben, der dann auch die Monate davor beleuchten kann. Ja, wie gesagt, das erste, äh, oder die erste Sendung, die wir uns heute anschauen, ist vom 29. Dezember. Das war das Best of 2020 Part 2. Und die Show beginnt mit einer äh, Gedenkgrafik für John Huber, a.k.a. Brody Lee. Da haben wir ja in der letzten Elite Hour auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen, weil dessen Gedenkshow ja anstand. Und es ist auch schön, dass Impact, obwohl Brody Lee mit TNA Impact nicht so sehr viel Berührungspunkte hatte, hier doch eine Gedenkeinblendung zumindest gebracht hat.
1: Auf jeden Fall. Er war halt auch wirklich ein Verlust fürs gesamte Wrestling-Business. Mhm. Und ich finde schön, dass da auch die Promotions, die jetzt mit ihm nicht allzu viel zu tun hatten, da auch mitziehen, weil Respekt sollte man einfach jedem zollen, sage ich mir.
0: Eben, ganz genau. Und ja. besonders, wenn es so überraschend kommt wie bei ihm. Ne? Ja, genau. Gut, als erstes äh, sehen wir dann ähm, Impact äh, ja, Executive Scott D'Amour, der wieder mit Josh Matthews, dem Kommentatoren, und der äh, Weihnachtsbaum noch sitzt, ne, so richtig schön festlich aufgemacht. Das war bei der letzten Ausgabe auch. Die beiden sprechen über AEW Champion Candy Omega, der ja bei Hard to Kill in einem Six-Man-Tag mit den Good Brothers gegen Impact Champion Rich Swan und die Motor City Machine Guns antreten wird. Dann wird noch ein bisschen äh, darüber äh, gesprochen dass es Überraschungen im Rahmen von Slammiversary 28 äh, oder 18 äh, geschehen sind, so feierten die Motor City Machine Guns äh, Saban und Shelley ihre Rückkehr, EC3, Rich Swan und Eric Young ihr Comeback bei Impact, während Heath, formerly known as Heath Slater, sein Debüt gab. Also äh, Slammiversary 2020, ich nehme jetzt einfach mal die Jahreszahl, war schon ein sehr bedeutsamer Event im Impact jahr Auf jeden
1: Fall, ja, das hat halt noch mal wirklich einige Augen mehr auf äh, auf Impact wieder gezogen. Wie du schon sagst, durch die äh, Returns auch von vor allem den äh, Motor City Machine Guns, die haben ja die kamen ja wirklich aus dem Nichts, ne? Also da hat wirklich keiner damit gerechnet oder jeder dachte, naja, die Good Brothers werden da in dem Opening Match gegen ich glaube die Rascals waren, ne? Mhm. Äh, mitmischen, aber dann Motor City Machine Guns, dann kam ja, wie du, wie du schon sagst, ein EC3 zurück, der mit seinen äh, selbst gedrehten Vignetten ultra-hot war zu der Zeit. Ja, Rich Swan war mir jetzt nicht so als Return in dem Sinne bewusst. Er war, glaube ich, nur verletzt, ne? Der stand
0: schon noch unter Vertrag. Ja, der stand unter Vertrag. Das war halt, weil er aus einer, nach einer sehr langen äh, Fußverletzung äh, zurückkam. Das hat man dann ja auch später noch äh, im Laufren, im Lauferin, ja genau, im weiteren Lauf des Jahres noch weiter äh, mit aufgebaut, insbesondere wie es dann in die Fehde mit ähm, Eric Young ging. Da wurde ja auch der verletzte Fuß weiter thematisiert. Ja, und das war, da war er echt monatelang aus und ist dann hier im Main Event, in dem Five Way um den Impact World Title, ist er dann überraschend zurückgekehrt, aber eben nicht nur er, sondern eben auch Eric Young. Ja, das erste Match, auf das dann in, in dem Jahresrückblick kurz eingegangen wird, ist der Titelwechsel der Impact X Division Championship. Uh, Willie Mack nimmt Ace Austin, dessen Titel nach einem Six-Star Frog Splash ab 13,5 Minuten. Das Match fand bei Rebellion Part 2 am 21. April statt, also bei einem Impact Plus Special. Das war beim ersten, oder nicht? Hm. Part 1, oder? Äh, uh, Habe ich Part 2 gesagt, Entschuldigung. Ja, tatsächlich. Rebellion Part 1 natürlich, am 21. April. Part 2 war dann ja eine Woche später. Genau, und da wurde Willy Mack dann X-Division Champion und hat Ace Austin, der den Titel ja, glaube ich, seit auch äh, schon eine längere Zeit hielt, äh, dann entthront, was auch... Äh, ein bisschen überraschend war.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man sich mal überlegt, so, das hat sich natürlich über die Jahre verändert, aber damals war ja die X-Division wirklich so für Leute wie einen Ace Austin gemacht und in die Richtung ist man minimal zurückgekehrt. Ne? Hm. Und dann kommt so ein Willy Mac, der eigentlich von der Optik ein super Heavyweight ist, aber vom, von seiner ganzen inneren Arbeit wirklich wie ein High Flyer wirkt, das ist einfach, das ist einfach richtig geil. Also ja. das hat das hat mich halt mega gefreut, auch dass so ein Mann bei Impact untergekommen ist, das ähm, habe ich mir nach seiner Zeit bei Lucha Underground auch wirklich gewünscht gehabt. Und dann hier, dass er da den Exhibition-Titel gewinnt, war meiner Meinung nach auch nur eine Frage der
0: Zeit. Ich denke, er wäre auch früher oder später was für den World-Title tatsächlich. Mhm. Er wird ja auch später in unserer Besprechung heute noch eine größere Rolle spielen. Obwohl man ja allerdings auch sagen muss, dass die X-Division schon immer äh, dafür stand, keine Limitierung zu haben. Ich meine, in der Historie waren schon Leute wie zum Beispiel ein Samoa Joe X-Division Champion. Und der ist ja, ich sag mal, von der Gewichtsklasse her mit einem willi Mac beinahe vergleichbar.
1: Na ja, klar, auf jeden <lacht> Fall. Ja,
0: nee. ja jetzt, äh, dann kommen wir aber in die Gegenwart zurück. Äh, Knockouts-Champion Diana Purazo hält eine Promo. Sie spricht über ihre Herausforderin die längs, die äh, längste Knockouts-Championess aller Zeiten, Taya Valkyrie, also die, die den längsten Title-Run am Stück hatte. Äh, Purazo nimmt die Herausforderung von Valkyrie an. Mit einem Sieg über die längst amtierende knockouts championess der Geschichte würde Peraso den nächsten Schritt machen, und um die größte Championess aller Zeiten zu werden. Die Frau hat
1: Selbstvertrauen, oder? Auf jeden Fall. Und kann sie meiner Meinung nach auch wirklich sehr gerne haben. Mhm. Wenn man einfach mal sieht, wie die sich über die Jahre gemacht hat. Ich erinnere mich noch damals, da hatte die auch äh, ein paar Matches bei Impact, da war es so das kleine, schüchterne Mädchen und jetzt einfach so eine wirklich gestandene Frau, das ist wirklich eine schöne Entwicklung, so hm. die man mit
0: ansehen kann. Eben, muss ja halt nur dran denken, wie was für ein in Anführungsstrichen Mauerblümchen sie bei NXT war, bevor ja. sie dann da weggegangen ist und zu Impact kam und schwupps, zweifache Championess aktuell. Sehr verdient genau. auf jeden Fall. Ganz genau. Ja. Ja, als nächstes äh, äh, schauen dann äh, Damour und Matthews einen Ausblick auf das erste Weekly des Jahres. Dort stellen sie die äh, Matches vor. Es gibt ein four way match Casey Navarro gegen Crazy Steve, gegen Blake Christian, gegen Ace Austin. Das ist dann schon ein Ausblick auf den Super X Cup, weil alle vier Männer dort am Turnier teilnehmen. Dann werden... Wird es ein Tag-Team-Match zwischen Rhino und Cousin Jake auf der einen Seite und Eric Young und Joe Doring begleitet von Cody Dina auf der anderen Seite geben. Es wird das zweite Halbfinale im Knockouts Tag-Team-Title Tournament geben. Jordan Grace und Jazz treffen auf Havoc und Nevea. Äh, dann gibt es eine 3-Minute Challenge äh, zwischen Moose und Matthew Palmer. Sollte Palmer... Nach drei Minuten noch nicht besiegt sein, gewinnt er das Match. Und dann gibt es äh, ein erneutes Aufeinandertreffen, One-on-One, -on -One zwischen Sammy Callahan und Eddie Edwards. Das ist ja auch so eine immerwährende Fehde bei Impact. Also die beiden haben ja schon echt lange miteinander zu tun.
1: Ja, die können auch richtig gut miteinander. Da lass den immer mal zwischendrin eineinhalb Jahre, zwei Jahre Pause. Und dann kannst du es wiederbringen. Das hat halt einfach immer irgendwie diesen... Diesen bestimmten Faktor. Ne? Die, haben, die haben einfach lang miteinander zu tun. Die kannst du wirklich gefühlt immer gegeneinander stellen. Da kommt
0: was bei rum. Hm. Ja, als nächstes sprechen Damur und Matthews dann über die Motor City Machine Guns. Damur beleuchtet nochmal deren Bedeutung für die Tag Team-Historie bei Impact TNA. Da haben die ja auch sehr viel schon geleistet. Und als nächstes sehen wir dann ein. Tag Team Titelmatch zwischen eben den Motor City Machine Guns und The North, also Ethan Page und äh, Josh Alexander, die die Titelträger waren und die M Motor City Machine Guns konnten tatsächlich in der Weekly am 21. Juli The North entthronen und sich zur neuen, zu den neuen Tag Team Champions grünen.
1: Das war ein richtig gutes Match damals, also ich erinnere mich und ich sagte schon damals, obwohl es sich für mich so anfühlt wie vor ja, vor zwei Monaten gefühlt, ne? Also, man muss echt mal sagen, Impact hatte ein sehr, sehr kurzweiliges Jahr. Also, ja. es hat sich wirklich alles sehr kurz angefühlt, vor allem halt eben nach Slamiversary Da hat es halt auch wirklich ein, eigentlich ein pickepackevolles
0: Raster, ne? Ja, vorher war ja auch das Problem, dass der World Champion Tessa Blanchard durch Abwesenheit geglänzt hat und äh, dann äh, auch ihren Verpflichtungen nicht nachkam. Also sie saß ja bei ihrem äh, Verlobten sind die äh, sind glaube ich verlobt äh, bei Daga in Mexiko halt fest konnte nicht einreisen, aber weigerte sich dann, äh, wie man hörte auch irgendwie mal Promos aufzunehmen und einzuschicken und wollte dann später den World Title Belt, den sie wohl noch äh, im Besitz hatte äh, von Impact auslösen lassen. Und da hat dann ja Impact gesagt, nee, behalt mal, wir, wir suchen uns einen neuen World Champion. Und das war ja dann bei Slammiversary der Fall. Also das war ja auch der Punkt, wo ich dann eingestiegen bin. Ja, werden wir mal sehen. Als nächstes sehen wir dann AC Romero, der Backstage zu Crazy Steve kommt. Wir haben ja äh, über das Wrestle House, da ging das ja los, äh, diese Geschichte, haben wir ja dann miterlebt, dass es äh, zur Hochzeit zwischen Johnny Bravo und äh, Rosemary kommen sollte, die dann auch stattfand und auf der dann Johnny Bravo vermeintlich erschossen wurde, aber äh, sich oder noch überlebt hat. So, und äh, dort wurde ja ein Larry D. oder Lawrence D. als äh, Schütze identifiziert und im Wrestle Court angeklagt. Äh, und AC Romero, der versucht jetzt seinen äh, Tag Team Partner, äh, dessen Unschuld zu beweisen und hat sozusagen die Rolle von Detective Dreamer übernommen. Und jetzt haben wir also äh, Detective Romero der befragt jetzt Crazy Steve, äh, ob er gesehen hat, wer auf Johnny Bravo geschossen hat äh, und äh, äh, Crazy Steve sagt, ey, äh, sag mal, hallo, ich bin äh, blind, ne? ich habe nichts gesehen, aber frag doch vielleicht mal den Johnny Swinger, vielleicht weiß der ja was.
1: <lacht> Einfach zu skurril für meinen Kopf.
0: ja. Ja, der Pascal, der konnte ja dem Wrestle House an sich nicht so viel abgewinnen und auch der ganzen Story, die danach kam. Wie stehst du dann zu dem als Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal? Ich finde es sehr witzig, ja. Mhm. Ja, ich, ich meine, es auch immer sehr witzig. Es,
1: es lässt sich drüber streiten, brauche ich sowas in einer Wrestling Show, ja, nein. Aber ich sag mal so, diese Umsetzung, die gefällt mir schon irgendwie. Also ja. es bringt mich immer zum Schmunzeln,
0: ja. Genau. Als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf die Defeat Ruhit Challenge. Also, Ruhit Raju hatte ja äh, unter dem Jahr dann den äh, X-Division-Titel äh, gewonnen und hatte die äh, Defeat Ruhit Challenge herausgegeben. Äh, also, eine Art Open Challenge. So, eine Sekunde jetzt. So, Entschuldigung. Habe eben mal WhatsApp zugemacht, das äh, picket ah. mir sonst dazwischen. <lacht> ja, es ist immer, das, das bringt dich dann so aus dem Redefluss raus, wenn das so gedinken. So, Natürlich, ja. also, äh, Ruin Raju hatte, wie gesagt, die X-Division-Titel gewonnen ähm, und hatte dann so eine Art Open Challenge rausgebracht, aber äh, dann gesagt, äh, es darf mich nur jemand herausfordern, der äh, äh, noch nicht gescheitert ist und äh, die ganze Challenge äh, kennzeichnete sich dadurch, dass Rohit sich immer wieder auf die eine oder andere Weise äh, um einen Titelverlust hat herumdrücken können, sage ich jetzt mal. No. Äh, und hier war jetzt ähm, halt äh, der Moment gekommen, wo er sich nicht mehr herumdrücken konnte. Manic gewann nach 11 Minuten und 18 Sekunden den X-Division-Titel von Ruhidraju Raju bei Final Resolution 2020 am 12. Dezember. Und äh, es steht ja jetzt immer noch, also Mannig ist auch immer noch am Tier der Champion, und es steht ja immer noch die Frage, war das vielleicht, doch äh, TJP unter der Maske, der ja eigentlich laut Regel nicht mehr hätte um den Titel antreten dürfen, solange Ruhi der Champion ist. Oder war das vielleicht doch jemand anders? Ja, wie Ach. findest du die Story?
1: Also TJP war es zu 100% nicht. Nee, ne? Nee, Na. weil wenn es TJP gewesen wäre, dann hätte man ja seine Tattoos und so weiter gesehen. Na ja, war ja war ja offensichtlich nicht der Fall. Nee, aber... Ähm, ja, ich meine, die Story hat man dahingehend natürlich aufgebaut, dass sich TJP irgendwie den Titel holt. Ähm, ich hätte es gern anders gesehen. Also ich hatte ja, ich wäre ja eigentlich damals bei der ähm, beim Podcast dabei gewesen, nach Final Resolution war das, naja, genau. Mhm. Ähm, aber da war ich ja leider krankheitsbedingt verhindert. Und ich habe mir da schon eine schöne Story zusammengesponnen, die in meinem Kopf echt gut funktioniert hätte. Na? Und zwar, stell dir vor, okay. Uh -huh. Rohit macht diese Challenge und rauskommt der Collector, By God Omega, <lacht> holt sich den X-Division-Title und in der nächsten in der nächsten Impact-Ausgabe äh, bringt er Option C zurück uh -huh. und Challenge dann demnach auch äh, um den World-Title. Das wäre so eine Sache gewesen, die ich gern gesehen hätte. Ich mein meine, an kann ja noch kommen, aber... Ja, ich glaube, äh, den Exhibition titel holt er äh, sich nicht vorher äh,
0: noch. Ja, das glaube ich auch nicht. Und äh, so gesehen, äh, Kenny wird ja nicht müde, Rich gegenüber äh, deutlich zu machen, wer der wahre World Champion ist. Na klar, aber für einen Sammler, ja. da brauchst du halt auch die B-Titel, ne? Ja, okay. Äh, wir wissen natürlich, eigentlich ist der AEW-Titel der B-Titel und der Impact-Titel der C-Titel, weil der, der einzig wahre World Champion ist natürlich Moose. Ach. Ach. Nicht? Na gut. <lacht> ja gut. Als nächstes sehen wir dann Josh Matthews, der nochmal auf die ähm, Hall of Fame Aufnahme von Ken Shamrock äh, zurückblickt, wo wir ja tatsächlich auch eine Grußbotschaft von äh, The Rock aus seinem Garten gesehen haben. Und Scott D'Amour äh, meint dann, äh, das ist doch Wahnsinn, ein Jahr bei Impact, wo wir The Rock im Impact-Fernsehen sehen und den AEW World Champion. Das ist doch einfach nur irre. Es wird dann auch nochmal die Rede von The Rock gezeigt und ähm, von Ken Shamrock auch. Wie fandest du damals diese äh, etwas beschnittene Hall of Fame-Aufnahme, weil ja keine Zuschauer dabei waren? Ich glaube, mit Publikum wäre das nochmal ein würdigerer Rahmen gewesen. Ne?
1: Auf jeden Fall, mit Publikum hätte das äh, wesentlich mehr gehabt. Und so war es ja auch nur Teil der Pre-Show, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, äh, für die Umstände wahrscheinlich sinnvoll, aber ja, kannst äh, kann's halt nichts machen. ne. An und für sich aber äh, sehr cool, auch The Rock bei Impact zu sehen. Also, ja. das äh, war eine Überraschung auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, äh, ja The Rock und Ken Shamrock, die haben halt auch über WWE eine, oder WWF damals noch eine gemeinsame Vergangenheit. Da finde ich das schon eine schöne Note, dass er da sein Gruß entrichtet hat oder seine induction Speech gemacht hat. Ja, als nächstes sehen wir dann die Bekanntgabe des Match des Jahres von Impact Wrestling, also der Award äh, Match des Jahres. Und hier wohl fiel die Wahl auf eben den schon erwähnten Five Way um den World Title bei Slamiversary. Und das Match wird dann auch nochmal äh, gezeigt in Ausschnitten. Und wie gesagt, am Ende gewann das Match ja Eddie Edwards, ich wollte schon sagen Eric Young. Eddie Edwards wurde wieder und dann zweifacher World Champion dieser Promotion, wobei er ja seine erste Reign noch zu TNA-Zeiten war. Ja, äh, gehst du mit dieser Wahl des Matches des Jahres äh, d'accord? Nein.
1: Sondern? Mir fällt sogar direkt ein Match ein, das auf derselben Card war, das ich besser fand, und zwar das Frauenmatch äh, Diana Porraso gegen äh, Jordan Grace.
0: Das fand hm. ich zum Beispiel noch besser als das. Das ist ja interessant, weil mir ist auch genau eine Partie oder ein Match dieser beiden äh, eingefallen, aber ich hätte das 30 Minute Iron Women weil eigentlich ist es mhm. ja ein iron Woman match und nicht ein Iron-Man-Match. Aber das, äh, das war ja auch Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Also, ja. äh, also wenn man mit einem Match von Slammiversary geht, dann auch da eher äh, die Frauen, würde mhm. ich meinen. Ansonsten würde ich sogar sagen, fand ich äh, The North gegen äh, MCMG, also die Motor City Machine Guns, ja. auch besser. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich meine, ja keine Ahnung, ob die da irgendwie wirklich aus äh, ein Match des Jahres wählen oder einfach nur sagen, hey, was war denn vielleicht das, ja, wie soll man sagen, das ruhmreichste Match. Mhm. Da kann man sagen, okay, wir haben den neuen World Champion gebraucht. Der wurde in einem sehr guten äh, Five-Way-Match äh, ermittelt. Dann nehmen wir halt mhm. das. Kann ich natürlich mhm. auch nachvollziehen. Und vor ich. allem war das Match ja auch ursprünglich sehr, ja, ich sag mal, hatte einen schmutzigen Aufbau irgendwie, ne? Mit
0: Elgin äh, und ähm, ja, ja, Tessa und Blanchard drin, oh, die dann eben.
1: rausgefallen sind, ja? Eben.
0: ja. Also, also dafür, dass das Match äh, einen holprigen Aufbau hatte, um es mal vielleicht ein bisschen freuen auszudrücken, ist es noch ganz gut geworden und man kann es muss sich ja auch zwischen äh, äh, hinter den matches von Purazzo und journal Grace jetzt nicht verstecken wobei mir die halt einfach noch ein bisschen besser gefallen haben aber das ja. war definitiv auch sehr ansehnlich der äh, Five-Way Main Event von Slamiversary ja, zum Ende der Show sehen wir dann Eddie Edwards, der sich bei den Fans bedankt und sein Titelgewinn, ähm, also äh, sich äh, für die Wahl, also es, es ist ein Fanvote, äh, sich äh, für die Wahl äh, seines Titelgewinns zum Match des Jahres äh, äh, bedankt. Da, außerdem bedankt er sich bei den Mitarbeitern von Impact für deren harte Arbeit die sie in der aktuellen äh, schweren Zeit leisten. Damur und Matthews bedanken sich beim Publikum für das Einschalten und wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit endet der zweite Teil des Jahresrückblicks 2020.
1: Ja, ich bin kein Fan von solchen Shows, äh, sage ich dir ehrlich. Ja, naja,
0: ich auch nicht. <lacht> Es gab bisher, äh, um, um mal in äh, um unser anderes Stammgebiet zurückzukehren, AEW, es gibt eine AEW Dynamite Weekly, die ich mir nie angeguckt habe. Und das war der Jahresrückblick 2019, weil ich mir gedacht habe, die Matches kennst du sowieso alle. War das wirklich eine komplette äh, Rückblickshow? Das war eine komplette Rückblickshow. Ich glaube, da haben sie auch nur die Matches nacheinander weggehauen und haben gar keine richtige Weekly gemacht.
1: Ist mir ja. zum Beispiel gar nicht im Kopf geblieben, also äh, kann es auch nicht
0: besonders gewesen sein. Nö, nö, sie haben halt nur das, was vom halt 1. Oktober 2019 bis Jahresende war, haben sie mal zusammengeklatscht und mal die äh, interessantesten Matches nochmal gezeigt. Das war jetzt nichts mit Substanz. Und erstaunlich ist ja auch, dass AEW dieses Jahr keinen solchen Jahresrückblick gemacht hat sehr gute Entscheidung. Dafür hatten
1: wir drei wunderbare Shows zum Ende.
0: Ja, auch wenn eine einen sehr bedauerlichen Grund hatte.
1: Leider Gottes. Ja. Genau.
0: Kommen wir daher lieber zu erfreulicheren Dingen, dem Impact Weekly. Einstieg ins Jahr 2021 vom 5.1. Josh, Matthews und Madison Rain begrüßen die Zuschauer. Im Anschluss folgt ein Video rund um AEW-Champion Kenny Omega. Es werden die Szenen gezeigt, wie Omega bei Impact debütiert und wie er, äh, wie es zum äh, dem Main-Event von Hard to Kill gekommen ist. Danach folgt auch schon das erste Match des Jahres. Ja. Wie fandest du denn diese, äh, die Auftritte von Kenny bei Impact in, in den zurückliegenden äh, Wochen 2020 noch.
1: Am Anfang fand ich es ein bisschen zäh, muss ich sagen. Da haben auch die äh, Werbeeinblendungen von, äh, von den beiden Tonys
0: ja. mir persönlich
1: mehr gegeben. Aber genau. so mit der Zeit, als das alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, als dann Carl Anderson dazu kam, als dann auch ein Luke Gallows zu äh, Luke Gallows, Doc Gallows mittlerweile wieder ja. tatsächlich, ja. Ja, als der dann zurückgekommen ist, ähm, ja, das äh, dann hat es mir schon wesentlich besser gefallen. Aber grundlegend äh, auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, äh, Situation auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Und der absolute Bass war ja, äh, und hier ein kleiner Tipp für unsere Impact-Fans, schaut vielleicht auch mal Dynamite. Am Ende der letzten Dynamite, dem äh, New Year Smash Night One, wurde die Band wieder zusammengeführt, denn die Bucks sind heel geturnt und haben sich dem Original Bullet Club man nennt ihn ja nicht so, aber der Band wieder angeschlossen, also die Gruppe um Kenny wird immer größer und es ist gar nicht so klar, es scheint also nicht äh, Impact gegen AEW zu sein, sondern mehr Kenny und seine Jungs gegen alle.
1: Ja, also so mhm. riecht das auf jeden Fall, ne? Mhm. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, den besseren Ansatz, weil come on, den, den Brand Warfare, den kannst du immer noch irgendwann bringen, aber gerade jetzt ähm, wäre es ja blöd zu sagen, hey, Kenny infiltriert Impact und auf einmal steht AEW
0: auf seiner Seite, obwohl ja. er die in erster Linie gescrewt hat, ne? Ja, eben, eben. Äh, Hauptsache, es kommt der äh, Talent-Austausch zwischen beiden Promotions, das befruchtet das ja alles. So sieht ja. man ja dann eben auch bei New Year's Smash Night 2 dann die äh, Good Brothers in Action, ne? Das ist ja wird ja auch interessant und Kenny ist ja für Hard to Kill auch schon im Main Event gesetzt. Das ja. heißt aber dann auch, hm. dass wir
1: Generation Me wiedersehen werden, oder? Bei okay. Impact. Meinst du? Ja, bestimmt. <lacht> ja,
0: Matt Buck und äh, wie, wie nannte sich? Äh, Jeremy oder? Jeremy und Matt Buck, glaube ich, ne? <lacht> ja, ich ja. Na, Wir werden sehen. Ja, das erste äh, Match von Impact 2021 war, wie wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben, der Forweight zwischen Crazy Steve, Casey Navarro, Black Christian und Ace Austin. Crazy Steve gewann nach einem Pin, nach einem DDT an Navarro. Und äh, das Ganze diente halt dem Aufbau dann des äh, Genesis TV Specials, wo ja alle vier im ähm, 8-Man. Super X-Cup-Tournament antreten. Wie fandest du das Match? Fand ich sehr ansehnlich. Sieben Minuten war eine
1: ganz gut gewählte Zeit, gab viel Action. Casey Navarro kannte ich vorher zum Beispiel noch gar nicht. Mhm. Aber Blake Christian, den haben wir schon bei New Japan gesehen, bei Strong. ne? Aha.
0: Ja. Da habe ich
1: den äh, zumindest schon mal ein paar Mal gesehen, ist auch ein sehr fähiger Mann. Also hat Spaß gemacht und hat mir auf jeden Fall wesentlich mehr
0: Vorfreude auf den Super X Cup gegeben. Ganz genau. Ja, als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan, der sich wieder aus seiner Hackerhöhle meldet, nenne ich es so immer. Er ist ja der, der Internet Hacker sozusagen bei Impact und er kündigt einen Reality Check an, verspricht am Ende immer, die dass immer die bösen Jungs am Ende gewinnen. Äh, und Eddie Edwards äh, und gibt Eddie Edwards, auf dem er es ja äh, abgesehen hat, äh, den Rat, mh, dass er seit dessen Frau, also äh, 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 Alicia Edwards, Entschuldigung, <lacht> einen kleinen äh, Denkerknoten im Gehirn, äh, dass er Alicia Edwards nicht in den Ring lassen sollte. Oh. No. eine neue Ausgabe von Impact bedeutet <lacht> auch wieder bezahlte Werbung von hast du irgendwas zu Sammys äh, Aussage zu tun? Ah, nee, eigentlich nicht, nicht ne? nee, ja. da, da kommt irgendwie wieder das Beste an jeder <lacht> an jeder Impact Ausgabe wenn Tony Khan wieder Werbezeit einkauft und die Tonis sich melden
1: <lacht> das ist aber auch einfach mal so krass wenn man sich überlegt dass Tony Khan mehr TV-Time ja. bei Impact hat als bei
0: seiner eigenen Show. Ja, genau. Aber der Spruch, den er diesmal gebracht hat, war ja auch böse. Er meinte <lacht> ja. halt, äh, ja, und äh, neun Jahre, man soll ja immer Gutes tun und Bedürftige unterstützen. Deshalb habe er jetzt mal <lacht> Sendezeit bei Impact <lacht> eingekauft. Der war ein bisschen böse. Und ja, und dann hat er halt, äh, wie er es auch immer jede Woche tut die äh, nächst, die Dynamite des nächsten Abends dann gehypt, die Matches ein bisschen vorgestellt. Äh, ja, der dann äh, verspricht er noch, das kommende Woche äh, mehr TV-Time einzukaufen, da er zu Weihnachten seiner Großmutter 100 Dollar gesch von seiner Großmutter 100 Dollar geschickt bekommen
1: hat. <lacht> großartig, großartig. Ja. Und wie er es rüberbringt, ist auch echt der Hammer. Also ja, ich... Richtig stark. Ach, herrlich, herrlich.
0: Ja, äh, als nächstes wird dann in den äh, Nightliner-Bus von AEW-Champ Kenny Omega geschaltet. Der hat natürlich Besuch von Anderson und Gallows. Ne? Äh, und auch äh, Don Callis ist dabei. Alle drei Wrestler haben ihre Titelgürtel dabei. Und Don Callis erwähnt. Dass er kein Gürtel hat, daraufhin zeigen sie ihm ein Bild von ihm mit dem Golden Cheek, das ja angeblich der Onkel von Kenny ist. Sie sprechen über ihr Six-Man-Tag bei Hard to Kill Omega, sagt, dass Rich Swann und die Motor City Machine Guns nicht die Chemie von Omega und den Good Brothers haben. Omega beendet das Segment mit den Worten, dass man eine Familie sei und der Bullet Club fürs Leben. Der ich bin Bullet ja mal Club gespannt, wie die,
1: wie die äh, Fraktion heißen wird. Bei ja. Bullet Club wird es ja offensichtlich nicht sein. Ja, also solange New Japan da nicht mit im Boot ist, ähm, wird es schwierig,
0: denke ich. Ja, Na, mal, mal schauen. Also vielleicht, vielleicht nennen sie es ja auch äh, den OG Club. Den Gun Club. <lacht> nee, nein, <lacht> nee, ja, nee, Gun Club ist ja bei EIW. Nee, äh, wir, wir, wir sind gespannt, aber es, es trieft überall Bullet Club. Na? Ja, so schmeckt es auch. Ja. ja, ganz genau. Und äh, es schmeckt nicht unbedingt schlecht. So, als nächstes sehen wir dann das erste äh, Match von Cody Diener nach seiner Wiedergeburt als äh, Eric Young Cody. Der tritt zusammen mit Joe Doring an im Tag Team, natürlich begleitet von Eric Young und die beiden gewinnen das Tag-Team-Match gegen Rhino und Cousin Jake, weil natürlich dann am Ende Cody Diener seinen äh, Cousin äh, pint. Und äh, ja, nach einem DDT und einem Low-Blow. Ich
1: finde es ja richtig gut, was Cody Diener jetzt äh, da für eine Entwicklung durchgemacht hat. Ah. Also, der steckt ja noch mittendrin, aber so allein dieser Turn, der finde ich, der hat ihm so viel mehr gegeben. Ja, echt. Einfach die
0: Haare ab, ihn oben, oberkörperfrei. Der Mann, der hat ja eine Physik, ne? Da hat er einfach Sixpack und so. Und, und der, man nimmt ihn den, 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 den ja, so Eric Young-mäßigen Psycho vom ersten Moment ab.
1: Auf okay. jeden Fall, der hat halt auch wirklich einen Look, den hast du ihm vorher gar nicht so angesehen, nee.
0: ne? Ja, der war ja eher so der Comedy-Bier trinkende äh, Hillbilly vom Land, ne?
1: Ja, und vor allem auch an der Seite von Cousin Jake, finde ich, ist er auch irgendwie untergegangen. Mhm. Also ich habe immer in Cousin Jake wesentlich mehr gesehen als in Cody selbst. Ja. Und mittlerweile muss ich echt sagen, der Turn, der war, schon, der war schon echt gut und zu einem richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, vielleicht ist das ja für beide dann ein Gewinn, weil Cousin Jake jetzt alleine dann mehr glänzen kann und auch Cody seine, seine äh, eigene Story bekommt.
1: Auf jeden Fall, vorher war es halt einfach kein ernstzunehmendes Tag-Team, finde ich. Mhm. Und jetzt hast du die beiden in der Singles-Division eventuell, mal sehen. Also hat auf jeden Fall seine
0: Vorteile. Genau, nach dem Match kommt es dann zu einer zu einem Brawl zwischen den fünf Männern und äh, hinzu eilt Tommy Dreamer, die ECW-Legende, und der fordert dann von den drei Heels ein, Old-School-Rules-Match bei Hard-to-Kill 3 gegen 3. Weil Tommy Dreamer kann anscheinend bei Impact nur noch Hardcore-Matches worken.
1: Ja. Und das nächste Six-Man-Tag-Match auf der Card. Ja.
0: <lacht> ja. Können wir ja mal gespannt sein, welches Six-Man-Tag-Match das bessere wird.
1: Glaubt. Hm? Ja. Da, da muss man nicht großartig drüber diskutieren oder sich viel Gedanken drüber machen. Ich glaube, das wird eindeutig.
0: Hm. Genau. Jetzt kommt die rasende Reporterin von Impact, die Carla Kolumna der Impact Sohn Gia Miller, äh, das weitaus besser aussehende Gegenstück von Alex Mavis von AEW. <lacht> die ja. hat Matthew Palmer zu Gast, der ja heute äh, noch gegen Moose in der Three minute challenge antreten muss. Muss. Parma sagt, dass das Shirt, dass äh, dass er das Shirt von Moose nicht absichtlich zerrissen hat. Deshalb äh, ist Moose nämlich hinter ihm her. Er sei zehn Stunden unterwegs gewesen, um eine Chance zum Wrestling zu bekommen. Stattdessen wurde er als Security eingesetzt. Er solle, sollte er die drei Minuten Challenge gewinnen, dann werde die Welt seinen Namen kennen. Oh, Was yes. sagst du dazu? Hat dich Matthew Palmer ge gepackt mit dieser
1: Pro. Ich sag mal, ich sag mal so, gegen den anderen Gegner hätte ich sie ihn abgekauft, aber gegen den Moose, come on. <lacht> äh, geht nicht.
0: Genau. Nee, Moose ist halt Moose, ne? Da muss Moose. ein anderes ja. Kaliber kommen. Ja, als nächstes sehen wir dann AC Romero, der befragt äh, Johnny Swinger, wir erinnern äh, uns. Crazy Steve hatte ihn ja in der Woche zuvor den Tipp gegeben, mal Johnny zu fragen, wer denn auf Johnny Bravo geschossen hat. Ähm, bei der Hochzeit, Swinger sagt dann, er hat nichts, dass er nichts getan habe. Stattdessen solle Romero sich an die Frauen wenden. Hm. Ich glaube, in dem Moment hatte Zwinger äh, noch die das Geldbündel, die Geldrolle auf den Tisch gelegt, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ich glaube auch, ja. Ja, ja. Das ist ja auch so eine Neverending Story bei Impact. Äh, das Geldbündel, ne? Von, von, von Hernandez zu Rhino, zu Falabar, zu den Ghetto Girls, äh, und jetzt ist es inzwischen meist Johnny Swinger gelandet. Ich bin mal gespannt, wer dann endlich das Geld mal ausgibt.
1: Na, ich glaube, ich weiß nicht wer, aber irgendwer wird es bekommen und wird dann bei AW bei Double
0: or Nothing äh, alles verlieren. <lacht> ja. Das ist so meine Prediction dafür. Ja, das wäre es doch so. Nächstes Jahr, oder nee, nächstes Jahr, dieses Jahr Double or Nothing, vielleicht dann für Fans in Las Vegas... Und dann siehst du dann irgendwann Johnny Swinger in so einem Einspieler, wie er irgendwo an der Slotmaschine sitzt und alles verspielt. Ja, aber ich kann
1: mir das auch richtig gut vorstellen, ja. äh, so bei Double or Nothing, dass du sagst: mhm. hey, ein Teil ist während der Show irgendwie im Casino, sei es ein MJF, Sean Spears, ja. etc. so. Und die verbraten da einfach ihr Geld und dann kommt ein Johnny Swinger und gibt es halt einfach aus obwohl ja, es noch immer das Geld von Rhino oder Hernandez oder wem auch immer ist, ne? ja,
0: ich glaube, langsam weiß man gar nicht mehr, dass das Geld wirklich mal ursprünglich gehört hat, ne? Ja, stimmt schon. Ich glaube, anfangs war das ja so, dass Rhino und äh, Hernandez immer Armdruckwettbewerbe gemacht haben und dann war das irgendwie mal äh, die Summe der Einsätze, die sie da nach und nach eingegeben haben, ne? Stimmt, ja. Ja, irgendwie ja. so war das. Naja. Äh, so, also äh, AC, Detective AC weiter auf der Suche nach dem Warntäter äh, in der Case, Johnny Bravo. Als nächstes sehen wir dann im Ring Diana Porraso mit ihrer besten Freundin Kimberly, die eine Promo halten. Die Knockouts-Championess spricht über ihre Herausforderin Taya Valkyrie. Sie will allen Leuten zeigen, dass ihre Worte der Wahrheit entsprechen. Sie wird von Valkyrie unterbrochen, diese natürlich Rosemary im Schlepptau hat. Purazo macht Valkyrie deutlich, dass sie erledigt ist, ihr Ehemann ist woanders. Aha, ein kleiner Hinweis auf Johnny äh, Nitro oder John Hennigan, der ja bei oder Lin Johnny Mundo oder, oder John Johnny Ultra oder, oder Johnny irgendwas Impact <lacht> Genau, also äh, Johnny, äh, Johnny Nitro ist er ja aktuell wieder, weil er ist ja, ja John wieder, Morrison ist er. Nee, aktuell. John, John Morrison, ah, du, ja, und da noch kommt. ein Name, <lacht> äh, genau, Nitro war er um. ja nie, weil als er uh, hochkam, war ja wie schon längst naja, war also, anfa in Anfangszeiten in, war in seinen ähm, MJ, hier MNM, ne? Ja, ja, genau. Ah, mit, äh, ja. ja,
1: jetzt fällt mir der Name mit, nicht an.
0: Äh, mit, 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 ähm, Melina und äh, wie hieß der andere noch? Naja, ist ja egal. Ähm, also, könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie hieß das äh, dritte Mitglied von MNM? Äh, äh, also. Joey Mercury. Genau, Sorry. genau. So. Also, John Morrison ist ja der Ehemann von. Äh, Taya Valkyrie ist ja früher auch bei BTI öfters mal aufgetreten, bevor er dann bei WWE Einzug hielt. Ja, ähm, ihr Manager will nichts mehr von ihr wissen. Na, wir wissen, ihr Manager war ja früher Johnny Bravo und der ist ja stinkesauer wegen dem Schuss und der Hochzeit und Rosemary, die ihn doch nicht liebt und so weiter und so fort. Und es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Rosemary von ihr lösen werde. Sie verspricht, den Arm der Kanadierin zu brechen. Ja, Valkyrie hat erwartet, dass Paraza einen Spruch in Richtung ihres Ehegatten macht und dachte, dass etwas Originelleres kommt, so sagt sie dann. Taya kündigt an, die Age of Virtuosa oder das Age of Virtuosa zu beenden, indem sie sich den Titel holen wird. Am Ende verlassen die Heels den Ring und liefern sich von der Stage aus ein Stairdown.
1: Was ich an dieser äh, Konstellation sehr interessant finde, ist ja, dass Taya, äh, also dass Taya's Vertrag ausläuft. Und ne? mhm. da, ja, weißt du, du kannst es drehen, wie du willst. Eigentlich ist es wirklich unpredictable. Einerseits kann man sagen, hey, die verlängert eventuell und gewinnt dann den Titel. Mhm. Andererseits wäre es auch nicht ähm, unüblich, dass sie jetzt hier das Match verliert, nochmal einen großen Auftritt zum Abschied bekommt und dann ist sie weg, ne?
0: Ja, eben, und sich dann für den äh, noch verhältnismäßig neuen jungen Star dann hinlegt. Ne? Ja, ja, ja äh, kann in beide Richtungen gehen auf jeden eben, Fall. Ne? also ist auch eine spannende äh, Paarung, äh, Purazo gegen Valkyrie. Auf jeden Fall. Ganz genau. Als nächstes sehen wir dann Chris Bay, der von Rohit Raju konfrontiert wird. Raju sagt, dass 2021 im Zeichen der Vergebung stehe. Und er vergibt Bay. Der zeigt sich davon natürlich äh, ziemlich äh, verwundert. Ähm, dass die beiden, ähm, äh, Bay gibt ihm dann zu verstehen, dass beide nun quitt sein, wenn Bay den X Division Championship gewinnt. Er hat ja ein Titelmatch äh, bei Hard to Kill sich er, äh, ergattert. Raju sagt, dass man zu zweit Manic finden und demaskieren soll, damit es ein Singles Match wird, also äh, es ist tatsächlich sogar ein Three way dann bei Hard to Kill, Manic gegen Chris Bay gegen Rui Raju. Raju, ähm, genau, dass man ihn dann demaskieren soll, damit man beweist, dass das doch tatsächlich TJP ist und der dann aus dem Match geworfen wird. Auf der Suche nach Manic finden sie dann TJP, der aber ohne Maske da sitzt. Und sie fragen ihn, ob er Manic gesehen habe. TJP sagt, dass er ihn nicht gesehen hat. Die beiden Heels fordern ihn zu einem Tag Team Match heraus. Er soll sich Manic als Partner aussuchen. TJP versucht Raju äh, zu erklären, dass man sich nicht gut versteht, dennoch wird er ihn aufsuchen und verschwindet. Am Ende merkt Bay an, dass TJP und Manik die gleichen Tattoos besitzen. Dun, oh wow, dun, wer hätte es gedacht? <lacht> wer hätte ne? es gedacht? Ja, aber Chris Bay ist ein Blitzmerker, ne? Auf jeden Fall. Chris dem, Bay, der ist Dem so der ist nicht das nur, nicht aufgefallen. Nicht nur rein, ja. Ja, ja. Dem Ruhit ist das nicht aufgefallen. Ja, als nächstes sehen wir dann das zweite Halbfinale im Knockout-Stack-Team-Title-Tournament nach äh, nicht ganz zehn Minuten besiegen Havoc und Nevea, Jordan Grace und Jess und treten dann beim Pay-Per-View bei Hard to Kill im Turnierfinale gegen die Ghetto-Girls, gegen Kira Hogan und Tasha Steels an.
1: Ja, kann man machen auf jeden Fall. Na, also, hm? ich sag mal so, es ist ganz gut, dass hier ein eingespieltes Team gewinnt, ne?
0: Ja, eben, dass ja auch die beiden eingespielten Teams des Turniers dann im Finale stehen, ne?
1: Auf jeden Fall, das äh, macht das Ganze schon irgendwie glaubwürdiger, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ich
0: ähm, schätze, das wird ein sehr gutes Match bei h hm, Das kann, glaube ich, auch. Äh, aber dieses Turnier ist ja allein deshalb schon grandios, weil es hat uns unsere wie erste WXW Championess Killer Kelly bei Impact präsentiert. Oh yes. Ja. Das, das war schön. Ja. Und sie hat nur deshalb verloren, weil sie so eine schlechte Teampartnerin hatte. jawohl <lacht> so, ist, so ist es, ja. Genau, ja. Ähm, ähm, als nächstes sehen wir dann Rich Swan, der Backstage die äh, Motor City Machine Guns interviewt. Ach nee, sie, sie werden interviewt, Entschuldigung. Äh, <lacht> Rich Swann und die. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, acht Stunden Arbeit ist äh, geht, geht auf die Klüsen. Ja, Im Backstage-Bereich werden also Rich Swan den Motor City Machine Guns äh, interviewt, natürlich von Gia Miller. Ist ja klar. Saban sagt, dass sie, dass man es nicht zulassen wird, dass die Leute wie Omega die Company unter den Nagel reißen äh, wird. Rich Swan hebt seinen Impact World Championship hoch und macht sich über den Cleaner lustig. Shelley kündigt an, dass man nun den Bus aufsuchen wird. Hm. was hast du dabei gedacht?
1: Die Promo von von 1 war Acke. Tut mir ja, leid, Acke. die hat mir überhaupt nicht <lacht> gefallen. Ähm, nee, aber ansonsten, Aussagen waren ja irgendwo sinnvoll und dass sie den Bus aufsuchen, das war dann auch sehr, sehr gediegen, weil hat ja dann zu einem sehr schönen Moment geführt. Genau.
0: Ja, war, war die, diese, äh, dieses Interview, diese Promo hat sich ...logisch in den Fortgang der Storyline eingefügt, ne? Auf jeden Fall, ja. Äh, genau. Ja, dann ähm, begleiten wir die drei dann auch, sie, wie sie am Bus ankommen. Sie versuchen äh, an der Tür zu klopfen. Plötzlich werden die Faces von Omega und den Good Brothers von hinten attackiert. Die Hills gewinnen die Oberhand und fertigen ihre Gegner ab. Omega und die Good Brothers sagen, dass das Trio einfach äh, ein einfaches Ziel war... Sie betreten den Bus, bevor Omega sich verabschiedet. Ja. Schön. Da haben Omega, und, Omega und die Good Brothers eine Falle aufgebaut. Und, <lacht> ne, und ja. äh, Rich und die Mother City Machine Guns sind auch direkt reingetreten in die Falle. Tja. Selber schön. schuld. Wer den okay. Konflikt
1: sucht, ne, der, der wird vom Cleaner
0: abgeräumt. Ja, ja, muss man mal schauen, aber wer weiß, vielleicht finden die drei ja noch einen Kniff, wie sie sich den, äh, dem Invader und seinen Freunden stellen
1: Nee, 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 nee. da gibt's gar nichts. Der, der einzig wahre World Champion wird Moose, am Ende von, Moose, nein, Moose. natürlich nicht Moose, natürlich der Cleaner Kenny by God Omega wird am Ende von Hard to
0: Kill siegreich davon gehen. Ja, wir werden sehen. Als nächstes sehen wir im Backstage-Bereich Jordan Grace, die sich bei Jess für die Niederlage im Take-Team-Match entschuldigt. Jess ist ja auf ihrer Retirement-Tour. Jess bedankt sich dann äh, aber für die Chance, dass sie eben auf, am Ende ihrer Karriere nochmal diese Chance bekommen hat. Grace fragt sie, ob sie noch etwas Zeit habe. Sie fordert Jess zu einem Match bei Genesis heraus. Jess nimmt die Herausforderung an. Und die beiden besiegeln ihr das Match mit einem High Five. Ja, lässt mich ein bisschen kalt, muss ich zugeben.
1: Ja. Weil mit Chess kann ich nicht viel anfangen. Also, ja, das heißt weiß leider nicht, wo sie herkommt,
0: wann äh, sie aktiv war. So also, sie, 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 sie war ja zuletzt, äh, da hat sie dann schon ihre Glatze getragen, da war sie NWA Women's Champion, ja, äh, und äh, sie war auch WWF-Championist so um die Zeit äh, WrestleMania 18, 19, also so 2002, 2003 rum. Na, also doch schon so lang. Ne? Ja, ja sie ist, äh, sie ist schon... ja ne? Aber sie ist jetzt kein gänzlich unbekannter Name. Für mich leider Gottes schon. Ja, leider. Ne, das ist vielleicht dann mal ein Argument, sich vielleicht WrestleMania 18 anzugucken im Sky-Dome. <lacht> nur, nur nee, nein, nein, im sky Toronto, da waren ihre G drin, nämlich die aus Toronto stammende Trish Stratus. Ah ja. Mhm. Genau. So, als nächstes sehen wir dann Diana Paraso und Kimberly die vor einem Büro stehen, dessen Tür aus dessen Tür niemand andere als Father James Mitchell herauskommt. Sie befragen ihn, ob es abgeschlossen wurde. Mitchell sagt, dass es kompliziert geworden ist. Susie existiere nicht mehr. So Mitchell. Plötzlich kommt zu Young im Business Outfit mit Brille heraus und stellt sich als Susan vor. <lacht> oh Mann. Ist halt wieder typischer Impact-Humor, ne? Ja. Ah, ja. Nee, das ist, äh, ist ne? also Die Frau ist auch wandelbar. Muss man ja mal Fall. sagen. Ne? Also, man kann verstehen, dass äh, Rich Swan sie sehr gern hat. Ja, ja. Ich fand das ja auch so schön, dass sie beide bei Slam äh, nee, dass sie beide dann bei, bei äh, Bound for Glory am selben Tag World Champion wurden.
1: Oh. War, war das bei Bound for Glory, als äh, Swan nee. den Titel gewonnen hat? Oder hat er da, hat den nicht nur verteidigt? Nee, ich glaube Ich bild mir ein, den hat er in der. In der Weekly gewonnen oder nicht? Das
0: werden wir jetzt mal kurz nachrecherchieren.
1: Also, entweder bin ich mega lost oder. Wir gucken mal. Meine
0: Erinnerungen sind verschwunden. Impact World Championship. So, weil Wikipedia weiß ja alles. Das wissen wir ja. Klar. Genau so. Rich Swan. Ah, ne, tatsächlich. Glory, 24. Oktober. Bound for Glory von Eric Young. Ja,
1: siehst du mal. Komme ich genau. doch schon in die Jahre.
0: Und an, an, in der, am selben Abend, da war das ja so, Diana Perazzo hat ja eine offene Herausforderung äh, gestellt und die hat ja dann zu Young angenommen und hat ihr ja den Titel abgenommen. Hm, cool. Ja, und deshalb, äh, das Ehepaar Swan äh, Young äh, äh, am selben Abend World Champion geworden. Nice, nice, nice. Auf jeden Fall. Genau, ja, nun haben wir also nach äh, Sue und Susie, haben wir nur Susan, dann sind wir mal gespannt, was die nächste Variation des Vornamens ist, in, die mit einem neuen Gimmick verbunden ist. Schauen wir mal. Ja, als nächstes kommt dann die äh, heiß erwartete 3 minute challenge von Matthew Palmer gegen Moose und tatsächlich schafft es Matthew Palmer, die drei Minuten durchzuhalten und so gewinnt er das Match äh, via Stipulation. Kurz vor Ende des Matches kommt noch Willy Mack heraus, lenkt Moves ab, damit äh, die letzten Sekunden dann auch noch ablaufen und äh, Matthew Palmer den Sieg davon trägt. Ja, schöner Moment, auf mhm. jeden Fall. Und
1: Hat mich ein äh bisschen an äh, Jericho Jungle Boy erinnert. War zwar nicht so kurz,
0: aber <lacht> so vom Ansatz her ähnlich. Ne? Ja, ja. Okay, bei, äh, wobei man auch sagen muss, dass äh, Jungle Boy vielleicht auch ein, ein, und Jericho eine glaubhaftere Partie gewesen sind als Palmer. Auf jeden gegen Fall, ja. Uster. Palmer auf jeden
1: Fall mehr Underdog in ja. dieser Geschichte, als es äh, Jungle Boy gegen Jericho
0: war. Eben, ganz genau. Ja, als nächstes sehen wir Ethan Page. Der ist ja in letzter Zeit auch. Äh, hart äh, ähm, ähm, gebeutelt und deshalb hat er sich jetzt gedacht, ich gehe mal zur Therapiesitzung, ich suche mir einen Nervenarzt, der mich mal wieder ein bisschen im Kopf klar, äh, klar klopft. Ähm, der Therapeut sagt ihm dann, dass sich Page auf einem anderen Weg befinde, er müsse sein Leben neu strukturieren, damit es besser als sie zufort wird. Page fragt, sich, ähm, ob all die anderen Menschen um ihn herum verrückt geworden sind und er der einzig Normale geblieben sei. So, äh, sein Therapeut entpuppt sich als karate -Man Ethan Page. Also oh. er hat sich quasi in seinem eigenen Kopf selbst therapiert oder versucht sich zu therapieren. Das Ganze endet damit, dass äh, Ethan Page und Karate-Man bei Hard to Kill One-on-one gegeneinander in den Ring steigen. Oh Mann. <lacht> ich bin ja mal echt gespannt, wie sie das umsetzen wollen.
1: Ja, ich auch. <lacht> weil das wird halt, das wird halt wirklich schwer. Wie willst du das machen? Äh. Ne?
0: Also da da müssen, da müssen die schon ihre Hollywood-Künste auspacken. Das, das, das erinnert mich so ein bisschen an das, äh, das gab es, glaube ich, bei Game Changer Wrestling, das Match im, am WrestleMania-Wochenende irgendwann Invisible Man gegen Invisible Stan. Mit Bryce Ranksberg <lacht> als Referee. <lacht> ah. Ja, ja äh, und ähm, auch hier ist ja äh, simultan zu Taya Valkyrie ähm, Ethan Page, äh, sein Vertrag läuft aus und dann müssen wir mal gucken, ob er sein alter Ego bes äh, besiegt oder ob das dann vielleicht das letzte Match von Ethan Page bei Impact ist.
1: Da bin ich mal, Da bin ich ja wirklich sehr gespannt, weil mhm. Das Ding ist, so ein Manic gegen TJP könntest du ja irgendwie aufziehen, mhm. wegen der Maske, ne? Aber das, mhm. da, also da, da frage ich mich echt, wie Impact das umsetzen möchte. Aber die werden schon was, die werden schon irgendwas in der Hinterhand haben, ja. sonst würden sie es ja nicht bewerben. Und Ethan Page, den traue ich halt echt alles zu, der ist
0: ein kreatives Mastermind. Das ist auf jeden Fall. Heute in einer Woche sind wir alle schlauer.
1: Ach, hoffentlich bleibt ja. er oder geht zu AEW oder so. Ich will den. Nicht in stanford sind.
0: Nee. Taya, könnt, Taya würde wahrscheinlich auch eher bei AEW gut tun, aber man könnte es durchaus verstehen, wenn sie sagt, ich... Ja, wegen ihrem Mann. Mh, ganz genau. So, als nächstes sehen wir dann äh, die Ankündigung, dass es in der nächsten Woche zu einem äh, One-on-One-Match Rich Swann gegen Karl Anderson kommt, also in der Go-Home-Show zum Pay-Per-View. Dabei sind... Ähm, alle Partner der Wrestler vom Ringverband, also kein Kenny, kein Gallows, keine Motor City Machine Guns, nur Rich Swann und äh, Karl Anderson One-on-One.
1: Finde ich schade. Das Match wird bestimmt gut, aber ich, ich weiß nicht. Für naja, mich ist ein Karl Anderson der bessere Mann. Also jetzt mh. nichts gegen Rich Swann, aber... Ich, ich würde einen Karl Anderson ungern gegen, äh, gegen Swan verlieren lassen, also so die Karl,
0: Karl Anderson stand im Finale des fucking G1 Climax. Ja, eben. Ja. Und ist, äh, dass ein Match als One-on-One -on -one angesetzt wird, heißt ja auch nicht unbedingt, dass es nicht so enden muss. Oder ja. Ja, dass es so enden muss. Ne? Also ich, ich hoffe auf ja, jeden <lacht> Fall, dass
1: ein Anderson sich nicht äh, clean hinlegen muss. Nee.
0: Nee, nee, da wird, da wird schon irgendwas Kreatives bezahlt. Ja, als nächstes sehen wir, äh, soll dann das, äh, der Main Event kommen. Sammy Callahan gegen Eddie Edwards. Vor dem Match, äh, bevor das Match offiziell startet, sehen wir aber, wie die beiden sich schon durch die Gegend rollen. Dann dauert das eigentliche Match am Ende auch nur eine Minute 13 Sekunden, bevor es dann in einem No-Contest endet. Nach dem Matchabbruch... Äh, durch den Referee, der mehrmals zu Boden geworfen wurde, schnappt sich Edwards einen Baseballschläger von Kellyhan. Dieser flüchtet auf die Stage, holt sein Handy raus, beeinflusst, sich, beeinflusst wieder die Technik, Lichter flackern, der, der Titan Tron oder der Bildschirm flackert und man sieht plötzlich, wie Alicia Edwards Backstage irgendwo eingesperrt ist. Uh, Eddie rennt natürlich sofort uh, nach hinten, will seiner Frau beistehen, uh, findet diese dann auch, wird aber dann hinterrücks von Ken Shamrock und dann auch uh, von Sammy Callahan niedergemacht. Und mit diesen Bildern endet die Show. Ja, auf jeden Fall wieder Intensität pur, ne? Wie mhm. man es bei den beiden erwarten kann. Ganz genau. Ja, wie fandest du denn die erste Impact Weekly des Jahres? Es war
1: wieder skurril. Und das ist so eine Sache an Impact, die ich einerseits sehr, sehr stark finde, aber die mich andererseits immer zum Zweifeln bringt, ob das, ob das so mein <lacht> Produkt ist. Ne? Aber im, im Ganzen muss man sagen, eine
0: runde Impact-Show. Ja. ja, eben. Na, also man war schon fein anzuschauen. Ist nicht jeder, jedermanns äh, Tasse Kaffee. Man, oder Cup of Tea, äh, ja. Tasse Tee, die wie man so schön sagt. Aber es ist äh, deutlich interessanter als so manch anderes.
1: Ja, ich, ich kann auf jeden Fall verstehen, also jeden verstehen, der sagt, Impact ist eine Geek-Show. Mhm. Bis zum gewissen Punkt gehe ich da
0: sehr gerne ja. mit. Es wird mal interessant äh, zu sehen, wie sich das Ganze dann auswirkt oder wie es wirkt, wenn dann wieder Fans dabei sind. Weil im Moment muss man ja sagen, ist alles, was Impact produziert, eine MD Arena Show.
1: Ja, und ja, das spielt natürlich auch nochmal eine Riesenrolle. Mm, ne? Was genau. ich ja hoffe, ähm, ein Comeback für dieses Jahr muss auf jeden Fall noch Sharkboy sein. <lacht> der würde dem ganzen Produkt auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Ja, na, und aber nur, wenn er dann mit der Jaws-Musik rauskommt. Ne? Ja. <lacht> Genau. Oh man, ja. <lacht> Gut, das war dann der zweite Teil unserer äh, Sendung. Als nächstes äh, wenden wir uns dann jetzt dem Impact Plus Special Genesis zu, das in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar stattfand. Und hier war ganz groß gefeatured, das Super X Cup, acht Leute in einem One-Night-Tournament, K.O. Tournament, gegeneinander. Äh, ja, ich finde ja so turnierisch äh, sehr interessant. Ich fand damals den King of the Ring bei der WWF damals noch äh, sehr gut. Und ich würde mir so ein, so ein Turnier als festen Event im Jahr zurückwünschen, auch gerne bei, bei WWE, dass man zum Beispiel so sagt, der Rumble-Gewinner fordert äh, bei Mania den Champion heraus. Bei Mania gibt es dann das, das äh, Money in the Bank Match, wo es eigentlich meiner Ansicht nach auch hingehört. Und dann gibt es anstatt dem King of the äh, dem, dem äh, Money in the Bank Pay-Per-View ein King of the Ring Event. Und der King of the Ring fordert dann den Champion beim Summerslam raus.
1: Ja, er hätte auf jeden Fall was. Und ja. vor allem für so ein Turnier musst du halt auch eine großen Story haben, sage ich mal die würden sich alle innerhalb des Tournaments geben, finde ich. Von daher, es ist eigentlich einfach gebuckt, sage ich mhm. mal so. Von daher verstehe ich nicht, dass
0: WWE ja, das nicht so gern macht anscheinend. Ja. Schade. Oh. Und dann mit die, die jetzt sagen, ja, und was ist denn mit dem Money in the Bank Match der Frauen? Das kannst du doch dann schön beim summerslam auf die Kart packen.
1: Ja, oder du haust es auch bei Mania drauf. Ja. Ich meine, wenn es weitergeht, haben wir ja eh zwei Tage, dann hast du ja, ja. Platz für zwei äh, Ladder-Matches. Ja. du. Weißt du, das Witzige ist ja, die ja. holen ja Money in the Bank von, von Mania weg, ja. aber bringen seither gefühlt jedes Jahr mindestens ein äh, Multiman-Ladder-Match. Sei das heißt, es ja. äh, bei WrestleMania 31 das IC-Title-Match, äh, das Brian gewonnen ja. hat, das Jahr drauf ähm, das IC-Title-Match, das Zack Ryder gewonnen hat. Ja dieses Jahr äh, die Tag Team Titel von Smackdown also oder
0: die 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 tollen äh, Memorial Battle Royals die ja kein Sch entschuldigung kein Mensch braucht
1: nee vor allem die auch komischerweise immer der falsche gewinnt ne
0: Naja, bis auf das eine mal wo Cesaro, Cesaro gewann. Ja, und Aber dann Big Show in, dann in einem Mojo Rawley ja. ja. Und was haben sie aus Cesaro gemacht? Sie haben versucht, ihn zu einem hemen guide zu machen, und das ist sehr mellig in die Hose gegangen. Ja. ja. Gut. So. Genesis. Eight-Man -Tag, äh, Eight Tag Team Tournament, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Eight-Man KO Tournament. Äh, wir sehen zu Beginn Joel Matthews. Äh, nee, Joe. Ah, Mann! Einmal Resetten. Fast, fast. Na? Josh Matthews <lacht> und Madison Rain die ja äh, im echten Leben ein Ehepaar sind. Ne? Deshalb finde ich das immer so herrlich, wie sie sich vor der Kamera gegenseitig so spitzen zu werfen. Ich, ich frage mich, ob die vor so einer Aufnahme morgens dann am, am äh, Frühstückstisch sitzen und sich schon überlegen, was sie sich so abends für Beleidigungen um die Ohren hauen.
1: Ich glaube eher, dass sie dann am nächsten Tag am Frühstückstisch sitzen und nicht miteinander reden.
0: Ah, ja, okay. <lacht> Genau, Nein. und begrüßen jedenfalls die Zuschauer. Es folgt ein Hype-Video rund um das Match, H, äh, Match Ace Austin gegen Suicide, was dann auch das äh, erste Match des Turniers ist. Und außerdem sprechen Scott Amour, Alex Shelley und Chris Saban darüber, wer unter der Maske von Suicide stecken könnte. Weil wir haben ja nicht nur Manic den Maskierten, wir haben auch... Suicide den Maskierten, Obwohl wir ja eigentlich seit letztem Jahr wissen, es kann nur einer sein. AC ist, Romero.
1: Nein. Was? Natürlich. Es ist der
0: Swingman.
1: Auch AC Romero, ganz, ganz, ganz klare Sache. Ja, meinst du? Na klar. Ah,
0: der ist auch viel zu schlank für die Maske.
1: Naja. Es ist bisschen. der
0: Swingman, ich sag dir das. Hm?
1: Meinst du, er steckt auch jetzt schon unter der Maske? Also äh, ich, ich meine, so storytechnisch hat man es ja aufgebaut, aber workt der auch äh, unter der Maske? <lacht> Denkst du? <lacht> Nein. <lacht> Wer glaubst du steckt da aktuell darunter? Weil ich meine, ja, ursprünglich war ja der äh, war ja
0: Suicide ähm, von, glaube.
1: Äh, Wer war das? Das? Das, uh, das, waren,
0: das waren so viele schon. Das waren. Ja, aber Daniels so über die letzte war Zeit. Mal, letzte
1: Zeit war es ja Zachary Events. Also, das war der letzte Punkt, naja, um den ist, ich wusste. Aber na, der, der, der ist ja nicht
0: mehr da. Nee, der ist ja zu WWE jetzt. Wäre vielleicht einen Job für, für Trey?
1: Ja, der ist ja auch zu WWE. Trey ist nicht bei WWE. Nur, äh, nein, nur Desmond Xavier und äh, Zachary Vance. Ja. Trey hat noch nirgends unterschrieben.
0: Hat noch nicht unterschrieben. Ne? Okay, Vielleicht steckt er ja drunter. Wer weiß, wer weiß.
1: Würde ich mir wünschen.
0: Wir mir reicht schon, dass die anderen beiden bei WWE gelandet wir sind. We, wir werden es sehen, wenn sich dann äh, Suicide versucht, mit einer Bong den Schuss zu geben. <lacht>
1: am, am Ende <lacht> ist es Austin Aries.
0: Ja, genau. Oder Daniels. Oder Kazarian. Oder... Ah, brr. Naja. Oder Gut, vielleicht so. hat
1: Loki endlich mal seinen Humor gefunden und steckt jetzt auch unter der Maske. Meinst du? Nee, äh, niemals. <lacht> nee, ne? nee.
0: Genau, so, also Super X Cup 2021, First Round Singles Match, Ace Austin, natürlich begleitet von Madman Fulton, gewinnt gegen Suicide nach einem Pin äh, nach dem Fult. Zuvor sorgte Fulton für die Ablenkung. Was sagst ist, du zu Ace denen? Austin
1: ist großartig, oder?
0: Ja, Ace Austin ist äh, das äh, junge Face der Company, finde ich. Auf
1: jeden Fall, also wirklich. Also, was Jung, die, was Jung so, kann gut wrestlen,
0: großartig. Ne, so, so, so ne, so, ver vergleichbar vielleicht mit dem MJF bei AEW? Na? Ich mit, ja. ja. Na, also Wo man sagt, der, der ist jetzt noch nicht ganz oben angekommen, aber es ist deutlich zu erkennen, was für ein Star in ihm steckt.
1: Ich will jetzt mal den Moment nutzen. Ne? Man ja? sieht hier bei Impact einen Ace Austin, bei äh, AEW sieht man einen MJF. Ey, hm. die, kommen, die kommen beide von, von äh, MLW so. Also es war ja. die erste normale Promotion, sage ich mal, bei denen die waren. Also da laufen doch auch ganz gute
0: Leute rum. Ne? Genau, da läuft ja der Spaßbefreite Loki im Moment durch die Gegend. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Naja, MLW Fusion gibt es ja auf YouTube, kann jeder mal reingucken und sich einen äh, äh, Eindruck da verschaffen. Oder wer da auch äh, umtriebig ist, den kennen viele Leute noch von früher von WWF. Savio Vega. The Caribbean Sensation. Blah.
1: Und tatsächlich Leo Rush, wer den leiden kann, der Wer seinen ähm, In-Rings-Ziel ah, mag, der ist also, auch tatsächlich bei ja, WWE gelandet. Ist,
0: ist, ist seine tolle Rap-Karriere schon wieder gescheitert, dass er doch wieder wrestlen muss?
1: Nein, er hat außerhalb der WWE wieder den Spaß am Wrestling Aha, gefunden. Und ich nein, glaube, ein so ACH ist auch ab und an da. Ja, Der Ja, auch schon
0: seine Karriere beendet. Ist genau, den Mann ja auch gelegentlich noch bei Strong bei New Japan mhm. Amerika sieht. So, äh, also Ace Austin im Halbfinale. Es kommt dann ein Hype-Video zum nächsten Duell, Christian gegen Navarro, also Black Christian gegen Casey Navarro. Da er, äh, wird uns auch erklärt von Casey Navarro, dass er ja der erste und einzige Superstar aus Miami, Florida sei. Na, wir wissen ja, ach, diesen unbedeutenden Dwayne-irgendwas-Rock-Johnson da. Kennt den, man nicht. Nee, nee, den kennt man nicht. Black Christian kommt ganz sympathisch rüber. Und am Ende gewinnt er dann das Match auch via Pin nach einem Twisting-Splash. Oh, das ist schon ein geiler Move.
1: Mhm. Aber generell, Blake Christian, also den habe ich über die letzten Monate echt lieben gelernt. Ist echt ein fähiger Worker. Also das macht Spaß, dem zuzuschauen.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, äh, mir hat, gefällt er auch. und Ich würde es durchaus begrüßen, wenn der bei Impact äh, dauerhaft auftreten würde.
1: Ja, vor allem, ich meine, überall anders, da müssen wir uns nichts vormachen, da, da hast du einfach den Platz für ihn nicht. Also so doof es mhm. klingt, aber bei AEW wäre ein reiner Dark Wrestler, bei WWE fangen wir gar nicht
0: an. Ja. Also Impact ist, glaube ich,
1: eine gute Station für ihn.
0: Eben, eben. Na, so, als nächstes sehen wir dann äh, wieder ein Hype-Video, das kennzeichnete die erste Hälfte der Show, die Hype-Videos auf die ersten Matches des Turniers und hier wurden uns dann die schon leidlich bekannten Cousin Jake und Sean Daivari vorgestellt. Mr. Ich habe weniger als 4% Körperfett. Ich glaube, da wird äh, langsam auch ein Jinder Mahal äh, neidisch. <lacht> <lacht> ja. ja, Am Ende gewinnt aber Cousin Jake äh, nach dem Black Hole Slam gegen Daivari und zieht dann in die zweite Runde ein ins Halbfinale, wo er dann auf Ace Austin trifft.
1: Ja, also das Match hat mir gut gefallen. Mhm. War so das Powerhouse-Match, der, ja, sage ich mal, des Tournaments, ne? Mhm. Das hat, Also das hat mir sehr gut gefallen und ich finde es schön, der war wieder im Ring zu sehen, weil dass der es drauf hat, dass der ein guter Wrestler ist, das weiß man, wenn man ihn damals schon gesehen hat. Und jetzt natürlich aus seiner Producer-Rolle bei WWE entlassen, jetzt wieder zurück im Ring.
0: Mhm. Sehr schön, freut mich. Ganz genau. Ich erinnere mich noch damals an ihn als, äh Spokesperson als Manager von Mohammed Hassan. Der Mann, der verschwunden ist, von ja. dem keiner
1: mehr was gehört hat, oh
0: Mann. Ah, weißt du, was er tatsächlich jetzt macht? Ich
1: glaube, ich habe es mal gelesen, aber mittlerweile der, der ist, ist es mir wieder ein Der ist Schuldirektor
0: in New York City. Ach ja, krass. Genau.
1: Ja, mhm. schade. War auch ein guter Wrestler, muss ja, man sagen.
0: Ja, das, das, das war halt so richtig blöd. Äh, ja, halt blöd der, gelaufen. Ja. 11. September 2001 und als, als Vince dann die glorreiche Idee hatte, dem arabischen äh, Gimmick dann noch irgendwelche maskierten Terroristen an die Seite zu stellen, war es aus.
1: Ja, leider. Also Na es ja. ist wieder so eine von Vince McMahon beendete Karriere. Genau, wenn so weil, weil,
0: weil der hatte auch wieder so einen Look, da hättest du auch gedacht, der kann was werden.
1: Vor allem, und das, was man gesehen hat, war ja auch wirklich gut. Ne? Mhm. Und deswegen, ich finde es halt so schade, weil teilweise entweder im WWE wirst du zum Star, oder du hast drei Jahre verschwendet, so von deinem Können, ja. oder deine Karriere geht dort zu Ende.
0: Ganz genau. Ja, als nächstes äh, dann das letzte Viertelfinalmatch des Turniers. Auch hier sehen wir ein kurzes Hype-Video: Crazy Steve gegen Trilla Mar. Und am Ende gewinnt Crazy Steve nach einem Second Rope DDT.
1: Ja, aber Trailer mag generell jetzt hier diese, ich sag mal, eher unbekannteren Leute, die man da reingeholt hat. Das sind schon coole Namen für Impact auf jeden Fall. Ja. Man kennt die noch nicht so, kann da noch ein bisschen frischen Wind mit reinbringen. Macht Spaß und da freue ich mich auch wirklich auf die ex in den nächsten Monaten weil das sind alles recht äh, interessante Persönlichkeiten finde ich. Ja, auf
0: jeden Fall, also so ein Trailer Ma, Black Christian, ne, die ja. in, vielleicht auch ein Casey Navarro, die also die haben zumindest äh, einen interessanten Look und äh, stellen sich im Ring auch nicht allzu schlecht an und könnten dann die das, den Roster äh, äh, bereichern, zumal ja eventuell jetzt der eine oder andere Abtritt, wobei ein äh, auslaufender Vertrag ja schon verlängert wurde, Sammy Callahan bleibt ja im Pact ja. treu Wobei
1: man auch sagen muss, man hat gerade in der Liga an Wrestler auch äh, eben einen Desmond Xavier und einen Zachary Vance verloren, ja, ja, eben. die ja, auch ja, sehr ja, tragende Stützen recht. für das Produkt waren, finde ich. Mhm. Von daher, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Weg, diese diese Abgänge wieder wettzumachen. Ne? Lücken
0: zu füllen. Ne? Ganz genau ja. genau, ja. Als nächstes sehen wir wieder Carla, äh, Gia, äh, Alex, Maves Kolumna, Miller. <lacht> Sie ist, ist äh, Backstage mit Moose äh, zusammen und fragt diesen äh, nach dessen Match gegen Willie Mack, ein I Quit Match im Main Event dieses, äh, dieser Show. Moose äh, sagt, er habe Willie Mac, äh, laut ihm habe Willie Mack einen Fehler gemacht dass er das heutige I Quit-Match äh, haben wolle. Mac wird äh, die Wut von Moose zu spüren bekommen und dies soll eine Ansage an den Impact World Champion Rish Swan werden.
1: Ja, ich finde diese Story ist irgendwie verkehrt rum erzählt. Also im Sinne von, eigentlich sollte Mac der Impact ähm, World Champion sein. Es hm. würde mir wesentlich mehr geben, sage ich dir ehrlich. Ja.
0: Und vor allem, ich meine, Moose. Äh, ist der TNA-World Champion. Der steht doch sowieso über allem. Äh, ja. Warum will der dann gegen Rich Swann antreten, gegen so einen unterklassigen Aushilfschampion?
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Ja? Aber ich vergleiche das gerne mit CM Punk und John Cena von Money in the Bank 2011. Mhm. Ja, also, oder nee, nicht Money in the Bank, was war das denn? Summer äh, beim SummerSlam war das große Match um, genau. den, um den, und. Und den Undisputed WWE-Teil.
0: Ne? WWE-Champion gegen WWE-Champion, beide Liga-Team. Mhm.
1: Ja, natürlich, wir wussten alle, der wahre Champion ist Punk.
0: Genau, und wir wussten alle, nach dem Match casht Alberto Del Rio ein und äh, alles ist für die Katze. Oh <lacht> das, das war ein Albtraum. Ja, na, der Mann ist grundsätzlich ein Albtraum. Ja, und eine Koksnase ja, wenn das mal sein kleinstes Problem wäre. <lacht> ja. Gut, aber das ist ein, äh, soll hier nicht Thema sein, denn das Halbfinale im Super X Cup steht an. Also ich hätte ja gedacht, ähm, äh, es gab ja auf der k zwei nicht Nicht-Turnier-Matches, dass man das schön unterteilt, Viertelfinale, Nicht-Turnier-Match, Halbfinale, Nicht-Turnier-Match, Finale. Weißt ja. du? Ja, dachte ich, dachte ich eigentlich auch, aber, ja. Nun gut, sollte nicht so sein, das erste Halbfinale stand also an Ace Austin, wieder mit Madman Fulton, gewann gegen Cousin Jake nach Pin,
1: nach dem Fold. Ey, das, das war ein schönes Match. Und es hätte in meinen Augen auch in beide Richtungen ausgehen können. Mhm. Weil Cousin Jake jetzt zwar alleine ist, ähm, hätte ich den so einen Spot schon zugetraut.
0: Ganz genau. So. Ja, fand, fand ich auch gut. Äh, Cousin Jake hat auch gezeigt, dass er doch einiges auf dem Kasten hat. Und, äh, Entschuldigung, wie wir ja sagten, äh, vielleicht ist ja der Split der Dinas genau für ihn auch so förderlich, wie es für Cody zu sein scheint. Wir wollen mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall Ace Austin im Finale. Jetzt sehen wir dann Backstage ein, äh, ein Zusammenkommen von Rich Swan und Willy Mack, die natürlich auch über das äh, I Quit Match sprechen. Swan motiviert seinen Kumpel, dass er niemals aufgeben wird, zudem sei er kein Nachrichtenüberbringer von Moose. Hast ja. du diese Motivation Speech von Rich Swan voll abgenommen?
1: Ich weiß nicht, ich nehme Rich Swan irgendwie nichts so ab. Das, <lacht> nicht so. Es tut mir so leid,
0: es tut mir echt so leid.
1: Wahrscheinlich hört sich das hier in dem Podcast so an, als wäre ich der größte Rich Swan Hater aller Zeiten, aber ach, ich weiß nicht. Ich äh, finde seinen perfekten Platz hat er gehabt in der WWE
0: Cruiserweight Division. Irgendwie. Ja, da war er auch, äh, war ja sogar äh, Cruiserweight Champion. Ne? Eben,
1: da war es so der Star der Division, aber für mehr finde ich.
0: Ja, das, ah. das ist das Problem. Moose ist äh, von, von, vom, rein vom Look her der glaubhaftere World Champion.
1: Ja, und Willie Mack wäre halt eben auch. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht. Und es soll auch kein cruiserweight gebasche sein oder was weiß ich. Aber ich, ich werde mit Rich Swan in so einer Position wirklich nicht warm.
0: Ja, da, da geht es dir genauso wie mir und dem Pascal. Das haben wir auch schon gesagt. Also irgendwie ist er da... Fehlt am Platz. Aber gut, er ist nur unser World Champion und deshalb äh, müssen wir... Gott sei Dank nicht meine. <lacht> ja, man kann ja vielleicht auch mehrere haben. Wir wissen ja also sowieso, Moose steht überall. Moose, Moose. Genau, als nächstes dann das zweite Halbfinale. Blake Christian schlägt Crazy Steve nach einem Pin nach dem Sp Springboard 450 Splash. Christian hat ein Pfeilchen von seinem ersten Match abbekommen. Also ich hätte jetzt in dem Moment gedacht, dass sie auf äh, die beiden Regulars setzen und Crazy Steve ins Finale gegen Ace Austin einziehen lassen. Und du warst doch Black Christian. Also das ist doch eine gewisse Wertschätzung, ihn in das äh, Turnierfinale auf zu Auf jeden geben, Fall. Ja?
1: Auf jeden Fall. Und es gab dann mir auch den Gedanken, okay, die haben eventuell wirklich mehr mit dem vor. Mhm. Ähm, der hat sich ja bei New Japan Strong, hat er sich ja auch schon einen recht guten Namen gemacht, äh, würde ich meinen. Und jetzt, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, der, ähm, der würde da echt gut reinpassen. Das wäre eine gute Promotion, die ihn da aufheben, äh, aufnehmen könnte, sage ich mal. Mhm. Und ich finde, allein dieses Turnier hat es einfach gezeigt. Der hat sich den Platz vollkommen verdient, hatte echt gute Matches hier und bitte, also ja, am Ende. Ich will nichts vorwegnehmen, aber das Finale war ja auch
0: noch mal echt gut. Genau. So, als nächstes sehen wir dann, wer könnte es anders sein als Gia Miller. Die hat Jess zu Gast, interviewt diese zu ihrem bevorstehenden Match gegen Jordan Grace äh, und fragt sie, ja, äh, du hast dein Karriereende bereits angekündigt, aber äh, deshalb du konntest sie... Äh, die, die Bitte um das Duell von Jordan Grace nicht ablehnen. Ja, und das hat dann Jess auch noch mal bestätigt und zeigte sich auch ganz glücklich, dass sie sich noch mal im Ring präsentieren darf. Ja. Ja, war jetzt auch nichts Besonderes. Nee. Ja, so wie das Match selber ja einen ganz kurzfristigen Aufbau hatte. Dann kam das Match auch gleich und am Ende gewann Jordan Grace gegen Jess via PIN nach einer O'Connor-Roll.
1: Ja, das Match war in Ordnung, aber mhm. wie ich vorhin schon meinte, ich kann mit Jazz nicht viel anfangen, also war ich da ja, rein emotional auch ja. eigentlich gar nicht bedient, so also, Mund, nicht mal, nicht so ein Funken, mhm. es war halt jetzt, es war es war ein ansehnliches Match, so ja, nichts Besonderes, aber...
0: Eben, Na, ja. der, genau, und Jesse geht dann jetzt in ihre in ihre Rente sozusagen, und dann ist das auch in Ordnung und Jordan Grace, die hat man ja dann nochmal gesehen, die kann sich dann jetzt vielleicht wieder in Richtung Knockout-Titel orientieren oder sich andere Beschäftigungen suchen. Die vielleicht ist ja, wieder um den
1: X-Division-Teil.
0: Ja genau, gucken. eigentlich ist sie ja X-Division-Championess. Aber wir haben ja gelernt, dass äh, Ruhid sich da äh, rausgewieselt hat, weil sie hat ihn ja tatsächlich gepinnt. Aber nur weil der Referee vor dem Match den Titelgürtel nicht hochgehalten hat, wie es bei Titelmatches ja immer der Fall sein soll, war das dann kein Titelmatch und Ruhid ist Champion geblieben. So hat dieser Mann während der Defeat to Ruhid Challenge seine Titel <lacht> verteidigt auf solche Art und Weise.
1: Krass einfach. Ja, das war
0: richtig <lacht> schön. Ja, na, das war ein gutes Match. Man hat auch die Damen bei dieser Show gesehen. Das war's dann aber auch. Vor dem Finale äh, des Super X Cup wird Blake Christian nochmal von äh, Gia Miller interviewt. Na, er sagt, dass seine Gefühle Achterbahn fahren. Dennoch muss er sich zusammenreißen und wird allen Fans zeigen, wieso er den Spitznamen All Heart trägt. Bevor das Match losgeht, bittet Austin seinen Kumpel Fulton in, Backs, äh, in den Backstage-Bereich zu gehen. Ja, und dann kommt, da, äh, kommt das Turnierfinale. Am Ende gewinnt dann Ace Austin gegen Blake Christian wieder via Pin nach dem Fold. Also er hat alle drei Turniermatches in derselben Art und Weise gewonnen. Ace Austin ist der Super-X-Cup-Winner. Äh, Scott Damur kommt kurz in den Ring, überreicht ihm den Pokal und geht wieder. Und das war das Turnier.
1: Sehr schönes Turnier. Also hat mhm. mir wirklich im Ganzen sehr gut gefallen. Auch am Ende, dass äh, hier Ace Austin äh, Fulton weggeschickt hat, fand ich auch noch mal sehr wichtig. Also es hat wirklich dem, mit dem Ganzen einfach noch, ja, so die, wie nennt man das, die, die Kirsche aufgesetzt, die, ha äh, die Krone. Die,
0: Ki die Kirsche auf der Sahnetorte.
1: Ganz Genau. Das ist immer wieder bei den deutschen Sprichwörtern, die ich nicht drauf habe, <lacht> aber benutzen möchte. <lacht> das Ding ist Aha. halt, ja, wie gesagt, es war, es war ein schönes Match. Und ich muss echt sagen, am Schluss, so nach diesem Halbfinalmatch, da war ich mir dann gar nicht mehr so sicher, ob äh, Christian das Ding verliert. Mhm. Da dachte ich mir, ja, eventuell hat er doch eine
0: Chance. Ne? Ja, der, der hat auch gegen Esauce echt gut ausgesehen. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja und es äh, ist ja keine Schande, wenn man als Neuling äh, so in so einem Turnierfinale dann unterliegt, aber er hat sich durch seine Leistungen an diesem Abend sehr empfohlen und wie wir es ja schon diverse Male betont haben, wäre es bestimmt kein äh, äh, wäre es bestimmt kein Fehlgriff, ihn festzuverpflichten.
1: Auf keinen Fall, also wirklich, ähm, nimmt den unter Vertrag. Man hat aktuell echt Platz im Roster, wieder nach ein paar Abgängen, ne? und ja. da ähm, finde ich, sollte man den Kader lieber mit solchen Leuten füllen, die können genau. da noch reifen zu Impact-Legenden, wenn man ja, so möchte.
0: Genau. Dann kommt jetzt das Hype-Video zum Main-Event, dem I-Quit-Match von Mac und Moose. Äh, auch jetzt nichts wirklich Besonderes. Das Match, äh, in dem Tische und Stühle zum Einsatz kommen, gewinnt Willi Mac dann am Ende via Stipulation. Aber wie das Ganze abläuft, ist sehr interessant. Moose wollte ein Konzerto gegen Mac zeigen, dann kam jedoch Impact und Mac lag in dem Moment gerade bewusstlos am Boden, konnte gar nicht mehr selber antworten. Dann kommt Rich Swan zum Ring und äh, will das Konzerto verhindern. Moose sagt, das kannst du, wenn du mir ein Titelmatch gewährst. Äh, dann äh, sagt Swann dies zu. Moose hat seinen Willen bekommen, bedankt sich bei Swan, holt, äh, hält sich das Mikrofon, das der Refugee in der Hand hält unter dem Mund, sagt I quit und geht.
1: Starkes Finish, finde ich. Aber echt stark. Das war richtig stark. Was mhm. ich auch richtig, richtig cool fand war, ähm, oder nein, das war nicht cool, das, das sah böse aus, dieser eine Move äh, vom Toprope nach außen mhm. durch den Tisch. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber wieder ähm, Mac durch den Tisch geflogen ist, das sah schon ein
0: ja, ja. bisschen eklig aus. Ja, na. Aber zu, zuerst, man hat ja immer noch gewusst, irgendwas passiert mit dem Tisch noch, weil ein Tisch bleibt nie umsonst irgendwo in der Ecke stehen.
1: Ja, klar. Ja, na,
0: ja. am Ende kümmert sich dann Rich Swan um seinen bewusstlosen Kumpel und mit dem Bild geht dann die Show zu Ende. Sehr
1: schöne show muss man echt sagen mhm. also es hatte irgendwie von allem etwas dieses äh, ja super ex cup tournament das hat einfach sehr gut da reingepasst und hat halt finde ich die show natürlich getragen war ja auch gefühlt 90 prozent der show, ne aber es war halt mhm. wirklich ein sehr gutes turnier von daher ja, kann man sich gerne anschauen wer es nicht getan hat bitte unbedingt nachholen ist wirklich eine sehr sehr schöne special ausgabe von impact
0: Ganz genau, ist halt äh, das auch so, wenn man ein Abo bei Impact Plus macht, kann man mit äh, Kreditkarte bezahlen, äh, hat man nicht nur die gesamte Historie von TNA Impact, also vom, äh, von der ersten NWA TNA äh, Weekly Pay Per View aus 2002 bis jetzt zu den aktuellen Shows. Man hat auch automatisch alle äh, aktuellen, Impacts dabei, hat automatisch diese äh, Impact Plus Specials, was in dem Sinne, weil sie auch immer die Länge haben, so eine Art B-Pay-Per-View ist. Nicht? Also das, was WWE da äh, mit, mit äh, B-Pay-Per-Views im Programm hat, das könnte man hier in etwa mit vergleichen. Und dann hat man nur die vier großen Pay-Per-Views des Jahres, die man sich dann tatsächlich extra dazu bezieht stellen muss. Also ich finde das für nicht ganz 8 Euro monatlich schon ein ganz guten Pre preis leistungs -Verhältnis.
1: Auf jeden ja. Fall, weil wie du schon sagst, du hast da wirklich viel aus der Vergangenheit und ja. für all die, die jetzt mit diesen, ich sag mal, teilweise unbekannten Charakteren nichts anfangen können, die können halt auf Impact Plus einfach Leute wie AJ Styles, Samoa Joe, und ja, so weiter eben. sehen, also wirklich äh, Leute, die aktuell ja eigentlich ganz oben im Wrestling stehen. Also eben, von daher, Impact genau. hat schon in der allein in der Vergangenheit schon sehr viel zu bieten. Eben und da kommt genau. noch einiges auf uns zu.
0: Genau, also ich scha ich schaue ja gerade so in äh, loser äh, Reihenfolge äh, die, äh, die Asylum Years. Also so die ersten zweieinhalb, äh, drei Jahre von Impact, wo sie diese weekly Pay-Per-Views hatten. Und da ist ja zum Beispiel im zweiten Pay-Perview der allererste X-Division-Champion der History ein AJ Styles. Und der sah damals noch richtig grün aus, 2002. da aber ja. schon echt was auf dem Kasten.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also schon krass dann zu sehen, wie jung die damals noch waren. Ach. Ah. Ey, dafür ist es auf jeden Fall wert, wenn man sieht, was ein AJ Styles jetzt ist und wie er einfach äh, damals zu seinen Anfangszeiten bei Impact war. Mhm. Großartig. Wen ich auch jedem sehr ans Herz legen kann, ist ein alten Impact Frankie Kazarian. Ja. Oh, Großartig.
0: Der, die, ich, ich warte ja nur noch, dass äh, Daniels und Kazarian irgendwann bei AEW wieder die Apple Teenies rausholen. Ja, <lacht> unbedingt ja. So also schön, ne? so so an der Bar. Das ist dann so Hangman mit dem Bier. Ne, Und daneben Cazell, äh, daneben Daniels mit dem Apple tv <lacht> Ach ja, gut. Äh, dann haben wir es ja geschafft. Äh, war auch äh, sehr launig. Ich möchte natürlich nicht. Äh, Vergessen zu erwähnen die ganzen anderen schönen pay -P views die es hier auf Wrestling-Infos gibt. Zum Beispiel jetzt diese Woche wieder der WWE-Podcast. Nächste Woche dann die Elite-Hour. Da werde ich dann ausnahmsweise mal aussetzen, hm. weil dann am nächsten Wochenende ja Hard to Kill ist und dann werden der Pascal, sofern sich dann hoffentlich sein, äh... Sein Internetproblem bis dahin gelöst Deine hat. Panikattacken. Meine Panikattacken. <lacht> <lacht> genau. Das äh, werden wir uns dann äh, zusammensetzen und die äh, Go Home Weekly und den pay per besprechen. Wenn du Lust hast, äh, mag, magst du dich vielleicht wieder anschließen.
1: Oh yes, ich wollte nicht gerade schon selbst einladen, <lacht> weil ich mir dachte, es kann ja nicht sein, dass der Pascal vor mir
0: flüchtet. Nein, ich sag mal, wenn, wo, wenn ich dann zum Pay-per oder wann, wenn ich dann zum Pay-per-view der große Clash Pascal der Impact Boy gegen Emra den AEW Verfechter und dann im Main Event Impact World Champion auf der einen Seite AEW World Champion auf der anderen Seite. Besser kann es auch gar nicht sein.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das muss schon funktionieren. Ja. Und wenn der Pascal sich da
0: drückt, dann wissen wir alle, was für ein, <lacht> ein kleiner Angsthase der werte Mann ist. Ja. Na, wollen wir mal sehen. Dann schiebst du ja nächste Woche Double Duty. Ne? Auf jeden also Fall. Elite Hour und Impact Asylum Extra sozusagen. Ja, und äh, auch die ganzen anderen Podcasts sehr zu empfehlen, zum Beispiel der äh, Shuyaku, Chris und äh, Marius mit ihrer Wrestle Kingdom Review, äh, auch sehr interessant zu hören. Ihr könnt unsere Podcasts auch äh, runterladen bei Spotify oder Apple Music, ne, ganz einfach, oder bei uns auf der Seite, einfache Download-Funktion. Ja, und äh, kommt gerne bei uns ins Forum, diskutiert mit uns zu den mannigfaltigsten Themen, ob es zu diesen auf shows sind, die wir hier reviewen, ob es äh, zu anderen Themen sind. Ihr seid immer gern gesehen. Ja, dann danke ich dir, Emra, für deine Zeit hier im Impact Asylum und würde mich freuen, wenn wir dich bald wieder
1: hier sehen. Sehr gerne. Ihr werdet mich noch ein paar Mal sehen. Zumindest, <lacht> also auf jeden Fall nächste Woche. Und dann äh, mal sehen, je nachdem, wie wir das machen werden. Ähm, aber einen kleinen Fakt möchte ich gerne noch loswerden über Pascal. Ja. Und zwar, er nennt sich ja den Hermes-Hater. Ne? Ja. Und jeder denkt, so, das hat mit dem Paketzusteller zu tun. Aber ich habe was herausgefunden. Das ist Na. jetzt eine exklusive Info. Die, die kenne
0: tatsächlich auch nur ich. Den Dropshell zum Abschluss?
1: Tatsächlich. Haltet ah. euch fest. Das steht nicht für Hermes, sondern für... Hermes, also diese Taschenhersteller und so, ne? Diese Firma mag er nicht, weil Aha. Pascal läuft lieber mit einer roten Gucci-Tasche rum.
0: Entzückend. Mit die, wie, wie war das früher immer bei äh, Top Gear? Und mit dieser Bombe beenden wir jetzt die Show. Ich verabschiede mich, sag euch ein freundliches Schön mit Ö und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ja, auch von mir. Es war schön hier zu sein. Vielen Dank dafür, Thorsten. Ich werde öfter da sein, bis der Pascal endlich mal auch dabei ist. Vielleicht, wer weiß, wie, wie lange er noch von mir weglaufen möchte. <lacht> Ansonsten. Nicht auf, ne? <lacht> <nee>. <lacht> Ansonsten, wie, wie Thorsten schon meint, schreibt in die Kommentare. Erzählt uns, was wir besser machen können. Erzählt uns vor allem, wie euch die Shows gefallen haben.
0: Weil ja, genau. Und äh, ihr könnt uns auch über Twitter erreichen, da findet ihr die twitter händel mit in der äh, Showbeschreibung. Oh
1: yes. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal. Auf Wiederhören.